0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na rádio Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Dneska to bude o Arctic Circle Trail a o Gronsku. A naši dnešní hosti jsou Pavel Stejskal, ahoj. Ahoj. A Jiří Kalat, ahoj. Ahoj. Právě s nimi budu o Arctic Circle Trailu mluvit, protože se z něj přednedávnem
1: vrátili. Co vás to napadlo se na něj vypravit? To je dobrá otázka. Totiž celý to vzniklo jako nápad na jednom našem společném víkendu, kde my chodíme po Čechách. A potom Pavel, on je takový aktivní a má rád ten sever, mnohem víc než já, jsem spíš na ten blízký východ. Tak to začala řešit a najednou našel dobrý letenky a řekl, že kopíme letenky. A já jsem řekl, jo, Pavel koupil, pak se ještě připojil Lukáš a Karel a nejenom mě došlo, že jedem.
0: Že už není cesty Že zpět. už není
1: zpátky, no, že už je to koupený a, a takhle to vlastně vzniklo, no, plus mínus.
0: A Pavle, pro tebe to byl dlouho vysněný sen, do kterého si teda vtáhnul ostatní, nebo jak to bylo?
2: No ani bych neřekl jako vysněný sen, jako tak 90% mých cest jako míří někam na sever, za Severní polární kruh, hlavně teda do Norovská, do Skandinávie. A jako dlouho jsem jezdil tím prstem po mapě, takhle po Grónsku, a vždycky jsem si říkal, jak to tam vypadá. Díval jsem se na různé fotky a tak. Ale asi vždycky jsem měl takový blog, jako, že to je moc drahý, že ty letenky jsou moc drahý a že to je jako se tam dostat. No a vlastně nikdy jsem se vysloveně jako nedíval na to, kolik vlastně ta letenka stojí a tak. A pak jednou jsem se teda tak jako podíval, jako náhodou, jak teda vlastně, kdybych tam chtěl letět, jak se tam dá dostat a tak. A najednou mi to vyšlo vlastně schudný, že to není vůbec jako nějak náročný. A to plánování je vlastně tak jednoduchý, že jsme koupili jenom letenku na letiště. Když jsme vylezli za tady, tak jsme zase nahodili baťoch a rovnou jsme šli. Už tam nebylo žádný plánování, jako kudy jdeme dále tak. No a tak jsem tady takhle řekl kluku, nebo kamarádům, jestli by někdo nejel, Jirka se ozval hned, další se přidali a tak jsme vyrazili. To se tak nikdy stane, že když se člověk
0: kouká, tak najde no, a jede potom. Pojďme hned na začátek říct, upřesnit, co to Arctic Circle Trail je a že to není teda okruh, jak by to třeba taky mohlo vypadat z toho názvu.
2: Tak Arctic Circle Trail je taková dálková trasa, měří ta základní část, měří kolem 170 km a je vlastně, dá se říct, značená. Je to jako oficiální trek, který vede podél z toho severního polárního kruhu, který prochází Grónskem, a podle toho se tady jmenuje. A má vlastně začátek i konec. Dá se to jít buď to z přístavu Sisimiut do letecké základny Kangarlusuak, která je potom blíže ve vnitrozemí, blíže k tomu pevnickému ledovci, anebo tedy naprostá většina lidí to chodí opačně vlastně od ledovce jako k moři, do toho přístavu. Takže to je asi tak základní trek, který se pak dá prodloužit, buď to se začne až teda u ledovce, což je nějakých dalších 50 kilometrů navíc, Tady jsme šli teda i my, my jsme to teda šli tím opačným směrem. A jinak je to aktivita asi místních, kteří se rozhodli, že si vyznačí tady ten trek takhle v, tém, v té uh, oblasti, která je pro Inuity vlastně takovou historickou oblastí, kde je spousta lovců, kteří tam loví a je to vlastně asi v celém místě takový to pásmo, ze kterého ten led s nich odtává přes léto. Vlastně nejširší to pásmo na pobřeží Gronska, jaké je, že většina asi 90%, přes 90% Gronska jako pobřeží, nebo celé toho ostrova, je pokryté ledem, jsou otátá jenom tam takové ty, ty pruhy vlastně na pobřeží. A tady ten trail je značený v tom místě, kde ten pruh vlastně toho odtátého sněhu nebo toho té oblasti je jako nejširší no, ze všech. Když jsem se
0: podíval na web Arctic Circle Trailů, tak se tam psalo o tom, že není potřeba žádný permit, ale že žádají všechny, aby se vlastně jako zapsali nebo zaregistrovali pro ten trail. Proč to je? Protože tam je hodně lidí, nebo že to je nebezpečná věc, nebo to má ještě nějaký úplně jiný důvod?
1: Já myslím, že nebo samozřejmě jsme tak se registrovali, vyplňovali jsme přihlášky i na chatách, vlastně i teď posléze jsme ještě vyplňovali nějaké věci. A prozatím to je jenom spíš o tom, aby oni měli velký přehled, aby měli přehled o tom, kolik lidí tam chodí, odkud jsou, jakou to má vůbec kapacitu. A protože přestože to zní velice dobře, za nás to skvělý nápad, tak těch lidí, který jsme na treku potkali, vlastně bylo minimum, a nevím, 5-6 lidí denně, který šli prostě proti nám. To znamená, ten primární důvod je. Počítat, sekundární důvod, určitě nějaká bezpečnost, aby měli přehled, uh, jestli tedy, že vám náhodou někde nemizí v půlce toho treku, <laughs> protože jinak to není za tak těžké se ztratit, popravdě, pokud je člověk trošku nešikovný a přijde mlha uh, nebo někam spadne. To znamená, i tak pak mají přehled, hele, dobře, vyšlo nám 100 lidí, vrátilo se 90-10% ztráty, asi bychom s tím měli něco dělat. Jo, nebo tak nějak, <laughs> já to trošku jako představuju. Je to tak,
2: no, jako ještě, co jsem o tom načetl, tak. Je velký problém s tou přelidněností. A například dívají se vedle na Island, kde už teda vlastně s tím overturismem, což je takový velký téma v současnosti, mají docela jako špatné zkušenosti tím, že se tam staví spouh velký jako hotely a tak. A tak vlastně oni chtějí mít ten přehled, kolik lidí tam projde a podle toho vlastně upravovat jednak. Ten management toho odpadu, protože tam vzniká jako spousta odpadů na těch chatách. Sice všude píšou, že nechtějí, aby lidi tam ten odpad nechávali, všechno, co si člověk přinese, si musí odníst, ale i tak to odpadu tam jako hromadí hodně. A tak vlastně chtějí už i kvůli tomu, jsou teďka takové debaty, jestli neredukovat ten počet lidí, kolik tam za ten rok jako projde, protože když by těch lidí tam bylo moc, tak už to prostě přestanou zvládat. Přestanou, budu, že ten odpad by museli nějak svážet, což teď asi dělají v zimě někdy na sútru. A tak vlastně chtějí mít ten přehled, no, tady ty statistice, aby nedopadli jako Island. To mm-hmm. jsem tak různě se načetl. <laughs> to jsem vydělal na různé informace, no, od těch lidí, kteří mají na starosti tu zprávu toho triku.
0: Mně to připadá jako ta úplně nejzákladnější věc, že na takovémhle trailu, a nemusí to být buchvý jako mega severský trail, počítám s tím, že si odnesu všechny odpadky, které po mně zbydou, zaprvé jich nebývá tolik. Něco po snídaní, něco po večeři, nějaké obaly od jídla a mám jako pytlík věcí, který hold se mnou ten týden ještě dojde a pak to někde v posledním bodě nebo při návratu do civilizace vyhodím, ale... Evidentně to tak jako samozřejmá věc
1: asi není, nebo? Není. Pro většinu lidí je, tak ať nejsem nějak skeptický, pro většinu lidí to není není problém, většinu se to opravdu odnáší, ale i tím, že těch lidí přes leto tam přece jenom trošku je, tak okolo těch chat, zvlášť okolo těch chat, se potom kumuluje nepořádek. On je problém i trochu na některých místech, v Čechách je to třeba vidět, v lesích, když máš turistickou stezku, tak je tam spoustu kamenů a, a po tím je bílý papírek, že jo? protože před Čechnika musí chodit na záchod. Taky tohle je trochu problematický, nejsou lidi zvyklí zadávat. V zakopávat. lepším
0: případě je to papírek, v horším jsou to nějaké máčené, obrovsky vlhčené, no. které teda nejsou papírové a vydrží <laughs> podstatně rýl
1: v tak. tomhle scenu. Jo, to, že i tohle se objevuje a to znamená. No, jsou prostě lidi, kteří na tom trailu na ten trail nejsou úplně připravení a nemají ani tu ideologii v úvozovkách trošku toho trailu, aby vnímali, co mají a co nemají dělat.
0: Už jste to vlastně načrtli, protože jsme se bavili o téhle provozní stránce toho treku, ale na Arctic Circle Trailu jsou teda chaty. Byste sebou měli zároveň stan, ale zároveň jste část nocí
2: strávili pod střechou. Mm-hmm. Je to tak. Vlastně ten trail je rozfázovaný, dá se to ujít, jako jsme šli my, zhruba průměrně těch 20 km na den, a tak zhruba v těch rozmezích jsou postavené chatky, a každá je jiná. Je to tak od nejmenší, která má asi, tuším, tak 4 místa na spaní, po největší, která má 20, a ta jediná, teda, to je v tom uprostřed toho treku. A jinak většina má tak kolem 6-7 míst na spaní. Takže my jsme vlastně jako. Nepočítali s tím, že tam budeme mít místo, protože tím, že jsme to šli v tom opačném směru než naprostá většina lidí, tak jsme tušili, že ten den vždycky přijde někdo proti nám. Naštěstí jsme tak první tři noci měli štěstí, že jsme v té chatě spali, ale potom už vlastně jsme lidi potkávali a stavili jsme stany. A jinak vlastně ty chatky jsou zdarma, ta permice vlastně padla na začátku, žádné permice neplatí a v tuto chvíli je to všechno vlastně tam. Je financováno, teď přesně teda nevím, jakým, jakým mechanismem, ale je to zdarma, teda vlastně to ubytování na těch chatkách. a Nemusí se to nějak rezervovat dopředu a kdo přijede dřív, ten má místo.
0: A některé z nich jsou fakt rozkošně vypadající červené boudičky.
2: Naprostá většina, jo, kromě jedné jediné, která je úplně na začátku, u, nebo pro našem případě na konci, u té letecké základny. Tak to je takový starý karavan, který je dosunutý tam k jednomu jezeru. K tomu jsou ještě takové různé. Přítavky. přístavky a mm-hmm. taková terávska, ale všechno to je hodně špinavý, je tam hodně bince a on to teda hlavně využívají asi i lovci, takže tam jsou různé plynové lahve, jako velké plynové lahve na vařiče, ne jako mě ty malý na turistický, ale velké plynové lahve a spousta různých materiálu, jako nějaké hadice a dráty, a takové věci, co používají na nějakou opravu saní třeba. Ta. A ta byla hodně špinavá, tak to jsme odešli obešli obloukem až jsme no. odešli a jsme začali Ale
1: nějak ty <laughs> ostatní červení jsou krásný, jo? jakože ten zbytek chat byl hezký, je to úžasný, když po celodenním dešti vidíš tu červenou chatu, jak ti tam září, a oni vidíš ještě tak dvě hodiny, než ní dojdeš. Jo? A pak se do ní zalezeš, tam je relativně teplo, nefouká tam a člověk se tam může v klidu vyspat a hlavně že tak je jako dobrý.
0: Teď je, pojďme k jednomu z těch klíčových elementů cesty, a to je počasí.
1: Vy jste měli hodně pěkné počasí. A my jsme až po tom návratu, tak Pavel zjistil, že jsme měli asi nejhorší počasí za x let, protože tam spadlo třikrát víc rážek, než normálně. To znamená, první čtyři dny nám pršelo prakticky neustále, další dny pršelo tak jako trošku občas někdy, ale hlavně všude bylo obrovské množství vody To znamená, že my jsme opravdu ty první dny šli neustále ve vodě, furt jsme obcházeli potoky, které byly rozvodněné, z cest se stávaly potoky, to znamená furt neustále ve vodě, což nebylo vůbec příjemné. Bylo kousek nad nulou, jo? takže člověk jde, je mokrej, celý kompletně, a do toho fouká vítr, do toho prostě se má brodit v řekách, takže to bylo trošku peklo. A nahoře byl ještě sníh v horách, takže jsme šli ještě po sněhu, teď brodíte tu řeku, tam plavou kusy ledu, že jo? prostě člověk si říká, mám to zapotřebí. A, ale potom na konci jsme měli i hezký den, den a půl, takže jo, měli jsme asi dva hezké dny, že to bylo jako dobrý. Ale počasí bylo velký téma, a i vlastně my jsme rádi. Že jsme ten track obrácení od toho pobřeží, protože tam jsme dali to nejtěžší na začátku. A i díky tomu počasí vlastně my jsme věděli, že když už jsme to dali tohle, takže už nás nečekání nic horšího. Kdežto některý lidi a i možná kvůli tomu my jsme ty první dny mohli spát v těch chatách, tak to otáčeli v půlce toho trailu, protože se báli. Jo, oni vlastně šli, ono se to stěžovalo, stěžovalo, pak přišlo do nějakého bodu, třeba ten čtvrtej den, když se museli rozhodnout, hele, budeme, ale bude to tam peklo, nevíme, jestli to projdeme, anebo se vrátíme. Že oni věděli, že pak už se vrátit nejde, protože by neměli dostatek jídla na ten návrat. Takže některé skupiny to otočily kvůli počasí a my jsme měli to štěstí, jsme si tím peklem prošli na začátku a pak už to bylo jenom lepší a lepší a lepší.
0: Počasí je tradiční téma ke konverzaci, takže nejenom tady jako v prostředí cestovatelského podcastu, ale když jste si teda říkali, mám tohle zapotřebí, vy jste brodili s pláštěnkou ze zhora dešť, ještě na vás, tak jak jste si odpovídali? proč to mám za potřebí? co je vaše jako největší motivace, ať už sdílená nebo každého zvlášť, proč tyhle věci dělat, proč se tomu vys- vystavovat, proč cestování v takovýchhle podmínkách člověka oslovuje, nebo co vám to dává?
2: Já jsem si asi neříkal, proč to mám zapotřebím. Já měl jsem, já jsem vlastně jenom mě, mě to nějak nepřišlo, já to Jen, tam zase. My my, my tři jsme si to
1: říkali a používali jsme slova směřující k Pavlovi, která bys musel vypípávat a asi hodně dlouho, pokud bych je tlumočil. Ne, ono to bylo spíš takový, že jsi prostě v takové krásné přírodě, ono ti prší a si zmrzlej, takže je člověk vlastně jako trošku naštvaný, spíš kvůli tomu, že prší. Jako ne, že by bylo hnusný, nebo spíš tomu, že počas, že to nemůžeš užívat, že nemůžeš fotit, jest tam nemůžeš sednout. Kochace, ale za mě, pro mě Gronsko a tady ty místa jsou prostě úžasná divočina. A prostě toulat se v místě, kde není signál, kde nejsou lidi, kde máš první městečko a to má tisíc obyvatel, prostě 4 pět dnů chůze, je neuvěřitelný. Jo, takový to když jsem si čtvrtý den na chatě, jsem si prostě sednul a začal jsem se hrozně smát, protože jsem byl unavený, zmrzlej, prostě mě jsem hrozný hlad a říkal jsem si, tě, jestli se teď rozhodnu to zabalit, tak furt musím mít čtyři dny pěšky, aby to malo jako skončit. A to je ta věc, která mě na tom vlastně hrozně baví, jo, že seš fakt venku v čistý přírodě, v čistý dívočině.
0: Mm-hmm. A Pavel, tomu to prostě přišlo severský standard? Asi tak, no. Já vlastně nechci, aby přestalo pršet, <laughs> protože když by přestalo pršet, tak bude víc komárů.
2: <laughs> tak to já jsem si teda zase přál, aby přestalo pršet, to je jako jo. Aha, okay. Ale vlastně na tom začátku uh, my jsme nevěděli, že to počasí vlastně je vlastně mimořádný, jako i na to gronsko. Já, když jsme tam přeli, tak jsem zvyklý, že když člověk na sever, tak mu možná prší, a, nebo na to, hlavně u toho pobřeží. A takže vlastně já jsem si tak říkal, lo, tak prší, tak asi to tady je normální, no. Pak každý jsme se vrátili a teď jsme četli ty různé zprávy, že teda jako normálně tam padá kolem 27 mm zráže, jak nám tam spadlo asi 90, takže to jako už normální není. Ale vlastně za celou cestu jsem si jako neříkal, že bych jako to chtěl nějak zabalit, otečit, nebo tak. Jako vlastně Pořád jsem si říkal, mám to suché oblečení batohu, takže vždycky si můžu postavit stán a budu v suchu. A když člověk jako si dbá na ty věci, aby vlastně tady ty základní věci jako vydržely v suchu a pořád měl nějaký tu, to čiště, <tac-> tak vlastně se dá přežít pak cokoliv. No. Takže to je asi o takovém nastavení. Já a pak teda taky si myslím, že asi tu komfortní zónu, už mám trošku posunutou na určitý hranice, že už mě asi jako nevadí jako přebrodit řeku úplně v oblečení, jako, nebo a jezeru jedno co jsme vrodili. <laughs> no.
0: no a jak je to s tou kombinací déšť a komáři? Protože komáři nejčastěji hmm. mají rádi buď, když teda mží jemně, nebo déšť končí, to je ten čas, kdy se jako společně třeba s nějakou vlhkostí, která se začíná vzlínat nebo hmm. odpařovat z trávy a podobně, dostávají vzhůru. Tak jak to teda bylo s komáry?
2: byli Byly. A já myslím, že ty gronský komáři teda, ty jsou pořád, pokud neprší a nefouká. A když nefouká hodně teda. Když fouká ještě
1: málo, tak to lítají taky, no. Takže... <laughs> a ono, i když prší a člověk je schovaný, tak oni přijet, přiletí od někat. Oni se vydrží. Jo, jo no. jako... To, jakmile se člověk zastaví, a, tak jsou komáři. Hmm. Já mám fotku, když jsme brodili řeku, pršelo, jsem si sundal kalhoty a během tří vteřin jsem měl úplně černou od komáru, <laughs> a, že jsem tam vytvořil nějaký nevím, závětří, nepršelo mi na tu nohu, jak jsem se pohnul, tak najednou plný komáru. Takže v Gromsku byli komáři vždycky všude. A když náhle nebyli, tak jsme si říkali, to co se děje, to je něco špatně, bude to ještě horší. A bylo, přilítli muchy nebo něco takového.
2: <laughs> no ale komáři, kteří fungují i za deště. To je jako
0: no, no. solidní
2: čeleť. No, a solidní pak ještě druk. to nebezpečí, když člověk jde a má vítr dozad, tak vlastně si před obličejem vytváří závětří A oni to závětří hnedka vycítí a tak má člověk všude obličejem. Mm-hmm. Takže je lepší, když fouká jako ten vítr proti, protože pak to závětří vzniká někde za baťohem a tak tam máš vytři, ty komáři jsou. <laughs> Já jsem na jednom vzkazu ze sociálních sítí vyčetl
0: poznámku: když potřebujete na velkou, tak se nejdřív musíte natřít repelentem, <laughs> než vykročíte někam do krajiny vykopat díru a udělat velkou potřebu, protože je to prostě, trvá to příliš dlouho na to, aby komáři nestihli vás jako zacílit, zaostřit.
1: Je to tak, no. Ruce, obličej i nohy ideálně, protože jinak je člověk hned ale hned. A koupit místní repelent. A koupit místní repelent. To je jako opravdu. jsme Aha. koupili hmm. místní repelent, který se sice vyrábí v Austrálii, ale to nevadí. Ve <laughs> formě, pr- formě pasty. Ve formě pasty, ale <laughs> to je jako krém, jako sluneční krém, a člověk to na sebe maže furt, na obličej, na ruce. A to, to jako zabíralo. My jsme si původně mysleli, že to nezabírá, protože občas nějaký komár jako hmm. přisál. A pak jsme zjistili, že komár je tam tolik, že to vlastně funguje. vždycky jenom ten jeden je nějaký geneticky modifikovaný, <laughs> že tam zrovna jako
2: proletí. Oni tam psali, že 80% komárů to odradí, takže hmm. to to bylo znamená těch
1: 20%, který teda jako plešli ochranou, ale to už se dalo. Jo, to bylo fakt jako super. bez, toho, bez z jakýkoliv jiný replen nefungoval, ale tohle to jako boží, to fakt bylo super. A pak Moskityara. Bez ní
2: by taky člověk asi zešílo. Hmm.
1: Ten jeden okamžik,
2: kdy jsme procházeli tou deltou, řekou, řeky Itinek, což byla tak deset kilometrů dlouhá cesta tou deltou, jsem brodili vlastně vyhýbali se různým je, jako ostrůvkům, malým jezírkům a močálům a tam bez té Moskityary to bylo na zešílení, protože tenhle člověk černý oblak kolem <laughs>
0: A není teda důležité, že to je ta pasta, i protože to udělá trošku vrstu, no. jako nějaký takový film. Že to prostě není jenom jako nástřik, který se vsákne do té kuže kompletně, ale že to, no. že tam je i mechanicky jako jo, nějaká. Pravděpodobně, růstva...
1: pravděpodobně. <laughs> Oni pak tam přiletěli a ty nožičky se jim pochytají v té pastě. <laughs> <laughs> ale hlavně to bylo jaký strašný, jako svinstvo, Pardon, <laughs> svinstv, a to, to já si můžu použít. A protože ve chvíli, když si, kdy si to člověk dal jenom narty nebo jsem to dostal do pusy, tak to bylo jo. něco hrozného. Takže jsme si <laughs> i pak říkali, Bůh ví, co si tady patláme na kůži a doufám, že nám nesleze. Prostě. Ale ty komáry to odehnalo, takže za mě to bylo super, mm. to teďka to mám ještě doma. Jo, jo. Vyčerpali jsme ho. No. Bylo hodně. Každý jsem měl svůj. Tak. Jsou
0: takové repelenty, které se vlastně nedávají vůbec na člověka, ale jenom na oblečení. Mm-hmm. A potom to oblečení musí třeba aspoň hodinu, dvě jako odstát, aby potom to Je první, první. <laughs> jako přijít do kontaktu s kůží. A to jsou takové jako tropické možná mm-hmm. spíš, um, no, manévry stavěj, než, než na Sever. No. Na severu teda jedou pasty. Tam
1: pasty. No. No, okay. pasty.
0: <laughs> Jirka třeba hodně fotí a rád. Jak ty si vnímal, i vzhledem k tomu počasí, které už jste popsali, tu krajinu, kde se teda někde Nízko, těsně nad ní, jako vznáší ta oblačnost, putuješ krajinou, která je sice členitá, ale je to Gronsko, nej, nejsou to žádné jako příkres rázy, je to spíš krajina plná kopečků, jezírek, potoků a tak. Jak to vizuálně vnímáš, jak to prožíváš a jak to na tebe působí?
1: Já jsem si tu krajinu vnímá prvního dne, kdy teda byla mlha ještě ke všemu, tak jsem si ji vlastně hrozně užíval. Ona je krásně barevná, ona trošičku působí jako u nás krajina na podzim, takže tam prostě spoustu barev takže tohle to bylo nádherný, a tak hezky se vlní, všude jsou jezera, všude se něco děje. Jediný pro mě obrovský problém, a t- proto i trochu netradičně, já skoro na každý fotce svůj svojí, teď z Gronska mám nějakého člověka, protože tam chybí jakýkoliv měřítko perspektivy. Tam, tam vlastně není nic, co by si smok představit. Strom nebo stromy vůbec nejsou v Gronsku, to znamená, že vlastně ty fotíš ten obrovský prostor a potřebuješ tam dostat něco, aby tam bylo to měřítko, tak to bylo pro mě taky jako složitější. Ale jinak ta krajina je vlastně jako fascinující. A když pak do toho máš nějaký brození těch řek a máš tam různé rostlinky, s kterými se dá hrát, tak za mě úplná bomba.
2: A Pavel? To vidím podobně. No. Já hlavní věc, nebo kvůli které jsem tam i jel, byl ten nezměrný prostor, ve kterém není žádný, vlastně vidět žádná lidská aktivita, že nejsou tam žádné silnice, žádné domy, žádné kromě těch chatek, ale tak těch tam je šest na těch 180 km, žádné vedení vysokého napětí a vlastně je to takový ten klukovský sen do té divočiny, která ještě není tím člověkem poznamenaná a je tam ten nádherný klid, kde vlastně nejsou žádný motor, žádný hluk, jako tady ve městě a jenom Učení vody a foukání větru a to je všechno. Takže tady to bylo vlastně nejkrásnější, jako to odpojení. A vlastně ani signál nebyl, takže telefon celou dobu vypnutý a žádný pípání, notifikací, nic. Takže ta krajina, a jak říkal Jirka, nejsou žádné stromy, takže se hrozně těžko odhadovalo, jak je co daleko. Že když jsme se podívali třeba přes tu deltu té řeky a řekli jsme si, že musíme nemusíme dojít a ono to bylo 17 kilometrů, ale člověk to vlastně vidí přes tu velkou velký prostor a odhaloval bych to, že to je i na mín třeba, no, takže tam, to měřítko tam bylo občas těžké. No. A s
0: tvými dalšími severskými zkušenostmi, se kterými můžeš hmm. nabídnout nějaké srovnání,
2: tohle jinde nenajdeš? Mm, to asi... Ne, třeba Norsko je hodně podobné. Jsou místa, Norsko, kde teda jsou velký, hluboký fjordy, velký skály a tak, ale jinak i to je to hodně členitý a třeba na náhorní plošina, ta je v hodně podobná. Takové zvlnění, jsem tam nějaké jezírko. Takže je to vlastně, dá, dá se říct, to norsko je hodně podobný, ale je to v mnohem menším měřítku. No. Že to Gronsko je opravdu veliký, nezměrný. S
0: Hardenger vidou zrovna já mám zkušenost, náhodou. A to je planina, kde se říkalo, že se trénovalo na dobývání pólu. ne? Že to je, jsou to jako drsné podmínky, otevřená, ale ne jako zas tak členitá krajina, že to bylo Amundzenovo hřiště při trénink na dobývání jižního pólu. Jo,
2: jo, je to... No a taky se říká, že kdyby někdo si chtěl jako zkusit přejít Gronsko vlastně přes ledovec z jedné na druhou, tak vlastně může být na tu Handar a ty podmínky bude mít stejný. Jenom tam bude mít teda blíž tu civilizaci, takže v případě nějakého problému, jako je při nějaká možnost záchrany, což v Bronsku prakticky není. No.
0: Vidí na Arctic Circle Trailu člověk nějakou faunu? Nějaká zvířata? Nebo ani ne? Mm-hmm. Um,
1: jsou i spoustu zvířat, které člověk chce vidět, což jsou sobíci, jsou tam pižmoni, jsou tam po, um, po, z, polární, polární liška, polární králík. Mm. Takže tohle to člověk chce vidět, jednou za rok se tam objeví lidí medvěd, což člověk nechce vidět. <rý> a, a t- Nebo vidět, jo, Vidět, jo, ale jako hodně, hodně z dálky. <rý> Takže vlastně my jsme skoro každý den okolo nás chodilo spoustu sobů. A paradoxně, mm. jakoby osamocený žádný stáda, ale vlastně okolo nás bylo docela živo. A v noci jsme slýchávali i vidí, tak jsme si říkali, že buď jsou to uh, psy uh, zdivočelí, a nebo nevíme, hmm. co to je, a jsme si nebo neptali, lišky. A nebo ne, lišky to, to byly. No. Takže jo, je, to, je tam docela živo kolem. Hmm. Toho, medv- toho jako možná vidět chceš, ale hlavně nechceš, aby viděl on tebe. No, 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 ještě ne. No.
2: <laughs> <laughs> Přemýšlíme, jestli lišky vyjou. Taky nevím, ale byl to takový hmm, zvláštní myslím, zvuk. Opravdu, oponě... jako, skoro vlčí vytí, tak je tam možná i nějaký vlci. Vlastně nevím, nevím, to, jsme, to jsem ještě teda, jako, si nezjišťoval, co vlastně všechno tam žije, jestli tam vlci jsou, ale u toho jednoho jezera tam potom večer se uzývalo vytí když jsme vlastně vycházeli ze Sisymiutu, tak tam hnedka za městem je jako, velká, jako velký prostor, kde přes léto mají inovité, jako plnou bůr a mají tam ty svoje gronský psy, což je gronské plemeno, natahání sněžných saní. A ty psy tam přes léto jsou. A pak v zimě teda jako tahají ty saně a pracuje tak, ale přes léto tam vlastně nabírají tu energii. Mm-hmm. A když jsme procházeli ten první den vlastně mezi těma psama, tak to taky byli, takhle všude kolem nás. Tak jsme si říkali, jestli náhodou to nejsou i oni, že by ty třeba bavděli i divoce, nevím, jak to mm-hmm. tam ty psy mají takhle mají.
1: <laughs> Dnucham, aby si to představil, tak ty máš to lidský město, si si miu, a to psím město je tak přibližně stejně velký. No. Já, to, to je to jako obrovský uh, prostor, kde jsou boudy, kde jsou psy. A my, když jsme tam procházeli, tak bylo to jako super, vidíš ty pejsky, vidíš, jak jsou všichni jako přivázaný, že jo, tak se nebojíš. Já jsem pak jednoho fotil, on čoflu blíž a blíž ke mně. A ne, jenom zastáv, se zastávku, už je to dobrý, já myslím si, že není přivázaný a pak se člověk jako podívá a zjistí, že ne úplně všichni ty psi jsou přivázaní, a oni jsou jako očevně na to zvyklí, takže pro slabší povahy, ta, ta procházka tím si městem může být lehce stresující, jako nikdy se tam nic nestalo, nebo aspoň o tom nevíme, no ale víš, máš okolo sebe tisícovky psů a tam jako procházíš, máš že ho, v batohu ten salám, to, jak si říkáš, mají hlad, nemají hlad, to, vládneme to. A ty malí štěňá, ty přivázaní nebyly, ty tam takovou motali, ty byly dosto
2: milí, ty velký psa.
0: Ale s tím salámem v batohu pomalu přecházíme od tématu krajina k tématu zásoby a jídlo na, na tom treku. Na Arctic Circle Trailu se mimo jiné taky někdy rybaří, ne? Že si Je to tak, dá se koupit pořizí. termice
2: a jít s prutem a chytat, no. Ale k tomu jste se nerozhodli. Ne, to jsme neměli. No.
1: Vzhledem k naším spo- společným zkušenostem z <laughs> rybaření v Norsku, kdy jsme po intenzivním celodenním rybaření chytli jednu rybu, a tak jsme se rozhodli, že nebudeme pokoušet štěstí. <laughs> <Váklá jednohubka. laughs> a nebudeme, nebudeme toto riskovat. No, zase. Člověk to jídlo potřebuje, takže, takže jsme nerybařili.
2: <laughs> <laughs>
0: takže byl salám.
2: Tak byl salám. Byl salám a sušený jídlo, no, <laughs> který zabíralo asi dvě třetiny batohu. <laughs> <laughs>
1: No na kolik, devět dní no. No. zásoby? Byli mm. jsme na
2: deset dní, se počítali,
1: no. No vlastně na deset plus ještě třeba dva dny mm. v tom batohu byly, kdyby náhodou nějaká rezervička, protože ono přece jenom to počasí se může zkazit, nebo si člověk vymkne kotník nebo něco mm. a prostě na té chatě najednou potřebuje strávit dva dny. A jelikož jako počítáš každý gram, tak ty opravdu i to jídlo bereš prostě tak, abyste to na ten den měl. To znamená, že jako rozdělit porce potom jako nejdu nefunguje, protože ty máš tako, tak nějaký minimum, že? Takže my jsme měli nějakých 10-12 dní v tom batohu jsme měli, kdyby náhodou. A i tak to bylo to hmm. těžká věc, no. A je taky... těžké
0: na záda a lehké do žaludku, jo? Ano,
1: ano, no. no, 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 no jako... tak, která se pronese. No, jako samozřejmě on člověk ten, ten první, druhý den to v pohodě, ale pak najednou přichází hlad, který vlastně jako ten 4.ý, pátý den už se strašně těžko utišuje, protože ty, ty porce, které máš, oni jsou velký, oni jsou jako v pohodě, jo, ale teď ten tam mozek říká, hej, tam ještě něco, mám, si ještě jako no, mohl dát.
2: A nesmíš. A nesmíš,
1: a teď jako je zima, já bych, ale jako když s ním ještě tu druhou čokoládu že? tak mi to udělá dobře a tak. Takže tak jako zajímavý, ale člověk nesmí, no, člověk prostě se musí udržet, a prostě jedno jedno jídlo k obědu a víc 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 nejde, no
0: psychologický boj cestovatele se sebou samotným.
1: No. <laughs>
2: a pak ještě nejhorší bylo, když jsme měli ten úplně jeden den volna. Když jsme si řekli, jestli dáme tak v polovině treku, jako, asi bychom se účku zagenerovali, tak celý jeden den jsme na jednom místě a tam bylo nejtěžší se přesvědčit tomu, že nesmím jíst, protože jak člověk nikam nešel, tak měl pořád takovou tu tendenci něco táct z toho batohu a něco jíst. <laughs> Zároveň moje taková
0: zkušenost bývá, že často některý z těch úplně prvních dní na trailu je pro mě nejtěžší, že tam je možná nějaký ještě trochu jako nezvyk, že jsem nějaký čas třeba takhle s batohem nešel, ale trochu z toho toho to jídlo, že toho nesu nejvíc a říkám si, bude to ubývat, bude to lepší a že si to tělo trochu potom zvykne, ale začátky bývají někdy jako pro mě ten těžký moment. Nevím,
2: jestli to máte podobně. Já se pamatuju, že Jirka na začátku říkal, že asi druhý den už pak jako říkal o tom, že si konečně zvykl.
1: Mm-hmm, jo, jo, já to mám úplně stejně. Ten, ten první den a vždycky takový nejstoček porovná na těch zádech, než si to tak jako to tělíčko si zvykne. A vlastně my jsme ten první den měli fakt těžký. To znamená, že jo, že ten první den pro mě byl náročný. Je vlastně z toho důvodu, že uh, my jsme na tom trailu měli první den 20 km, ale tím, jak hodně pršelo a my jsme museli obcházet veškerý prostě potoky, hledali jsme cestu, teď všude obcházíš let a tak dále, tak jsme šli skoro 30, co znamená s tím, plný, s tím plným batohem, tak to bylo náročný. pak jsme došli do chaty. A ta byla obsazená, takže jsme z to byli úplně Ježíš Maria, tojo, kde budeme spát, fakt se jako prší, je hnusně, všechno, nic. Tak jsme šli další dva kilometry do další chaty, naštěstí, že tam byla, tak jsem jako došel a říkal jsem si, tojo, jako tohle se mi úplně jako nelíbí, mm. ale pak druhý den už byl dobrý a třetí den už byl úplně na pohodu.
0: A na těch chatách je třeba nějaké dřevo, když ne. v té krajině vlastně není?
1: Mm,
2: není. Tam dřevo není nikde, no. Topit tam dá jedině kerosínem, který se teda... Na, některé, na ty chaty většinou člověk musí dovít sám, protože ty zásoby nebývají. Na jedné jediné jsme našli malý zbytek v nádrži, ale jsou to takové plynové kamna a zvenku na kabině bývá vždycky ta nádrž, kam člověk musí ten karosín nalít a pak zapálit vlastně vevnitř. No. Takže to se nám povedlo jednou, jinak jak jsme netopili, no. dřevo hmm. tam nikde není a kamna na dřeva taky nejsou hmm.
1: Že vlastně člověk opravdu musí hmm. počítat s tím, že co si na tu chatu nepřinese, tak nemá. Jo, vlastně ta chata, to je víceméně, když to hodně zjednoduším, jsou tam kamna a sedm pričen normálně dřevěných, na který se člověk lehne. Tak vypadá vlastně všechny ty chaty. To znamená, že jakmile něco nemáš, tak tam to nenajdeš. Jo, jako hmm. někdy hmm. něco, ale spíš prostě nejáček, hlavně to nemůže spolíhat.
0: Takže si to posluchači a nemají představovat ani jako nějakou večerní romantiku u ohně po celém dní, protože prostě dřevo <laughs> To pokud
2: to, si dřevo nepřinesl.
1: To si spíš představ, jako že čtyři chlapy si sundají moklý v oblečení, sundají si ponožky po celém dnu, pak do toho, zap, pak do toho zapálí plynový vaříče a zabije komáry, no. Asi taková romantika. Jsme se dneska říkali, že se divíme, že, že s náma zatím nejela žádná ženská. můžete se na to, proč? To. Každá
0: správná romantika je drsná romantika, protože když ta romantika začíná postrádat tu uh, drsnou stránku, uh, tak už je jenom z toho takové jako vnější pozlátko.
1: Mm. Takhle to funguje, ne? Jo, ale zase my jsme si užili i nějaký ty hezký romantiky. Jo, Ono uh, třetí den, čtvrtej den nám ráno nepršelo, že jsem se prostě vytáhl z pacákary matku a dále jsem si snídani venku, koukal jsem na jezero zamrzlý prostě, tak to bylo, to bylo nádherný. Jo. Nebo ten um, pátý šestý den když jsme byli u kajakcentru, což je ta největší chata, tak nám vysvětlilo sluníčko, a my jsme leželi na pláži, jsme se tam krásně vybalili, vykoupali jsme se, bo měla nádherný tři stupně, že jo? tak jsme do toho naskákali několikrát během toho dne. Takže ona byla i romantika. vlastně. A to jsme ještě nezmínili, že vlastně tam je velké
2: jezero, má přes 20 km, a jsou tam k volněj dispozici kajaky, kánoje. <laughs> Takže vlastně jsme si naložili všechno, i ty na kánoje, a celý den jsme pluli 20 km přes jezero. Takže to byla taky jako romantika. <laughs>
1: rozhodně. <laughs> jsme si
0: užili hodně, Celým tím cílem, nebo ne cílem, cesta byla cílem v tomhle hmm. případě, ale to, k čemu jste směřovali, byl ten ledovec hmm. v závěru na takovém prodlouženém konci toho trailu. Tak co pro vás tenhle cíl představoval a jaké to teda nakonec vlastně bylo?
2: Já jsem se na ně hodně těšil. Víte, těch ledovců jsem viděl hodně, ale čekal jsem, jaký bude ten, ten gronský, ten druhý největší na světě. A dá se říct, že asi to očekávání naplnil, možná i víc, že když jsme došli úplně, to se to bod 660, je to místo, které je asi nejlépe dostupnější v celém Gronsku, jak se dostat na ledovec, protože tam z té letecké základny vede taková štěrková cesta, tam když si postavil Volkswagen, mě tam chtěli testovat auta, takže se dá jít vlastně docela pohodlně. Mm-hmm. A když jsme tam došli, tak to je místo, které je... Z více než 180 stupňů obklopené tím ledem, ty, ty ledovcové splazy se takhle valí na všechny strany kolem člověka a jsou vlastně vidět jako kopce. A pak mezi údolím každým je vidět ta bílá jako rovina, že to je jak zamrzlý moře. A to je opravdu zážitek, který jsem nikdy jinde jako neviděl. že bych, Vždycky jsem viděl nějaký ledovcový splás, ale všechny ty ledovce tady v Alpách nebo tak jsou. Je to, zdají, se mě, zdají se mě být velký, ale vlastně jsou docela malý. Ale tady ten ledovec v tom Gronsku, ten je opravdu 3 kilometry tlustá masa ledu. A, to potom na člověka zapůsobí jinak. No.
0: Ta Arktida se jako <laughs> taková nafouká,
2: no, ten ledoví ještě. ještě. Když jsme vyšli i na ten ledovec, tak to je vlastně rovina, která je teda zvlněná mírně. Jsou to malé jako, boule na tom ledu, ale je to
1: jenom ta nezměrná masa ledu šle kolem a to je hezký vidět. No. no a pro mě to byla jako obrovská odměna, protože já moc rád koukám na vodu v jakémkoliv stavu. A když jsme došli k ledovci, tak jsme vlastně si postavili stan v bezpečné vlastně přes řeku. Já jsem potom seděl strašně dlouhou dobu a jenom jsem vlastně koukal na ten ledovec a poslouchal zvuky, který ten ledovec vydává. No to v tom jako krupě, rupé a tak. Občas se něco utrhne, spadne to do vody a to je prostě obrovské monumentální. A i když jsme tam šli 45 kilometrů po prašní cestě, prakticky furt rovně v dešti, a tak to považuji za naprosto úžasný zážitek, který za to stál. A vlastně i když jsme spali v noci v těch stanech, tak ty prostě spíš a ty slyšíš, jak to krupe. on to má takový úžasný, jako dunivý prostě zvuk, mm. tak to je neuvěřitelný zážitek a za mě to byl jeden z takových těch jako nejlepších, nejlepších večerů celého toho trailu.
0: A ty jsi zdůraznil tu bezpečnou vzdálenost od toho ledovce, to proto,
1: aby se něco neodlomilo. Určitě, protože my jsme tam spali, na, té, na tady to místě jsme spali dvakrát a vždycky se něco odlomilo a byly to jako velký kusy. Jo, ono opravdu z toho odlumuje, padá to do té vody, to znamená, tam je dobrý být jako co nejdál, aby ti to nezasáhlo, protože to jsou pak jako, no, no, asi tuny ledu, to prostě budou. A vlastně každý den, vždycky jsme tam byli, tak tam nějaká část spadla, anebo v noci uh, občas padalo, takže je dobrý na to dbát, a ten led prostě pracuje a, a padá.
2: Takže zrovna ještě přímo pod tím splazem nebylo žádné velké jezero, takže tam úplně nehrozilo, že by vznikla nějaká vlna, která by spláchla okolí. Tam ta voda hned vlastně podél toho ledovce pryč, že to byla velká řeka, že to bylo docela skopce. Ale většinou těch splazů je nebezpečný už u toho, že když spadne kus ledu do vody, tak to udělá ještě tu vlnu, když je do jezírko a to pak může ještě spláchnout okolí. No. Hmm. Teď, když se tak otepluje to klima, tak ty levce se lámou čím dál tím víc a ty kusy, které padají, opravdu velké, takže je si držet, opravdu slušný odstup od
0: No vlastně dneska kdekoliv stojíme u nějakého alpského ledovce, tak nejenom teda, že ve srovnání s těmihle působí, že jsou malé, ale hlavně ubývají a na spoustě místy jako jasně vidět, jak ten ledovec mizí, třeba z toho údolí, kde byla morena a kde reálně ten ledovec končí teďka, tak... Možná i na tu klimatickou změnu jste uh, trochu pomysleli, když jste na ten ledovec koukali, anebo tam spíš jste byli v zajetí jako arktické přírody a uh,
2: tohle vám na mysl nepřišlo? Určitě jsem na to pomyslel. No. A my vlastně už cestou, no potom jsme se bavili vlastně s jedním lovcem, který nám říkal, že teda, co tam, kolik toho, to, jak tam prší, že to není vůbec normální, tak už jako tehdy jsem si říkal, no, že to bude určitě nějaký důsledek té klimatické změny. A pak. Uh, to, že ten ledovec vlastně je celý černý a díky tím, že se na něm tvoří více řasy a rychleji, díky tomu i rychlejta je, to je vlastně taký důsledek jako už t- těch procesů, které probíhají, že dříve jako takovou rychlosti neurtával a objevují se jiné věci, které tam dřív nebyly. Takže já jsem na to myslel docela často, no, nebo aspoň v té Skandinávii jsou místa, kde si pamatuju, že ten splas jako končil někde a teď už je několik metrů dál. Takže už to jsou změny, které člověk může pozorovat i jako tím běžným okem, už i na takovém ledovci. No. A pokud bychom
0: teda návštěvu a pozorování ledovce označili za nějaké pomyslné završení té vaší cesty, tak potom bylo co? Z hlediska dopravy,
2: návratu, zakončení toho trailu. Pak už byla ta cesta zpátky k letadlu, kterou jsme si užili.
1: Jo, Jirka, asi víc. Já jsem si zastopoval, tak jsem si zastopoval místní záchranáře, který létali s vrtulníkem, tak jsem měl možnost si nahlížet. Bylo to vrtulník? Ne, ne, oni měli autem, ale jako na <laughs> okay. jako, jako bylo by to super, zpátky s vrtulníkem. Byla tam taková ta v hlavě, víš, taky oni. No, my akorát někam letíme, tak jsem říkal, tak jako mě pozuju, já mám ještě 6 hodin, tak já bych s nima letěl někam se podívat. Jako, nebránil bych se tomu. Ale ne tak jsem měl možnost si se s nima pobavit o tom, co se děje třeba na trailu, jestli tam jako lítaj někdy, jestli tam někoho zachraňují a tak. A lítaj? Lítáj, ale málo, jako hodně málo. Za letošek tam byly asi dvakrát a to jedno, a většinou to byly prostě takový jako mali, maličkosti v Úozovkách. Tady, tady by to byla maličkost, prostě podvrknutý kotník, tady v Česku neřešíš, ale tam prostě pro tebe musí doletět a pak nějaký řezní zranění nožem někdo otevíral konzervu a prostě ří se do ruky. Takže více mě pak jako maličkosti, nic, nic vážného to nebylo. Takže to byla ta cesta, my jsme si pak užívali kangarusák, trošku odměnili jsme se malinko za, za ty náročné dny, a, což bylo příjemné, a mimochodem, letiště v Kangalusaku je vlastně takový velký autobusový nádraží a vlastně hrozně super. Je tam restaurace, je tam kafetérie, můžeš tam kdykoliv přijít, dobít si telefon, vlastně není to žádný uzavřený prostor, odkud by tě vyháněli. A pro cestovatele za mě je to vlastně super. A my kdykoliv, když jsme procházeli tím městem, tak jsme se tam vždycky zastavili, buď na jídlo, nebo opravdu jenom dobí, dojít si na záchod, na normální a tak dále. Takže vlastně to byla naše základna letiště, no, popravdě. <laughs>
0: No a po většinu cesty na trailu jste měli hnusné počasí, takže Arctic Circle Trail nikdy víc. To No, řekl. to je taková
1: otázka, kterou jste zabíjáme poslední dva dny. My jsme totiž opravdu trošku nadávali, on Pavel nadával trošku na to počasí takže jsem se, že tady prší, jsou tady komáři, už jsem v životě nepojedu. To jsem říkal já. Pavel říká, ale ty komáři, to počasí, tak já, co kdybychom se měli v zimě? Jaký ticho, jako a a to vlastně není vůbec jako špatný nápad. Takže teď díky tady té Pavlové iniciativě a díky jeho lásce k severu, já opouštím svoji lásku asi na chvilku k blízkému východu, a pouštím. A příští rok na bychom se rádi vrátili a zkusili to. Já říkám na ližích, Pavl zná správný název, to, na čem to pojedeme. Backcountry, Tak, a už je si to zase třeba v trochu jiným prostředí. No.
0: Takže... Stejná trasa v kompletně jiných podmínkách s otázkou, jestli ať už podle fotek nebo podle vzpomínek třeba vůbec poznáte ta samá místa, až na nich budete stát, ale budou prostě bílá.
2: Vlastně plánujeme to jít opačným směru, takže to uvidíme ještě z té opačné strany, takže asi předpokládám, že ty místa budou jiný. A pak ještě jedna taková věc je ta, že ten trex rozděluje ještě před Cisinutem je severní a jižní trasa. Teď bychom chtěli zkusit tu jižní, kterou jsme vlastně předtím nešli, a předtím jsme tu severní. Takže ještě jít kompletně jako novou trasu, abychom teda viděli vlastně všechno, co tam se zažídá.
0: <laughs> no tak hodně zdaru, s tímhle opakováním, které nebude opakováním, a díky moc, za to, že jste přišli, sem do Casablanky na Radio Wave vyprávět svoje zážitky. Díky.
1: Děkuji za pozvání. Taky děkuji za pozvání.
0: Hosty Casablanky byli Pavel Stejskal a Jiří Kalát. Loučí se i Pavel Sladký a já se s váma budu těšit zase brzo u nové epizody. Mějte se krásně, ahoj. Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed
2: oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na vejce lomeno podcasty.